0: Velkommen til Webshop Podcast. Her handler det om webshops. Hej og velkommen til uh, Webshop Podcast. Det her det er step 7 i vores rejse mod eksport. Hvordan får du succes med eksport og e-handel? Og, øhm, vi skal nu snakke lidt omkring markedspladser. Du kan selvfølgelig have fundet nogle salgskanaler. Hvordan får, du, uh, hvordan får du kunder i din webshop? Og det er sådan set uanset om du har en webshop i udlandet i forvejen eller bare overvejer at gå i gang med eksport, så har uh, Max her nogle gode råd til, hvilke salgskanaler skal du vælge, og hvad er fordele og ulemper ved at bruge de her markedspladser? Sådan som Amazon, som der bliver snakket meget om i Danmark lige i øjeblikket. Hvad tænker du, Max? Skal vi, skal vi i gang på markedspladser?
1: Det tror jeg helt bestemt, at der er nogen, der skal. Markedspladser fylder jo rigtig meget, specielt uden for Danmark, eller uden for Norden. Der er ikke så stort i Norden endnu. Alle har jo hørt om Amazon. De Dækker 50% af det tyske e-handelsmarked, så det er jo selvfølgelig en betydelig spiller. De er også den næststørste webshop i Danmark. På trods af, at de ikke findes på dansk, så er de faktisk øh, den næststørste efter Zalando.
0: Altså, så det... hvor vi bruger vores penge? Ja. Er det, lidt skræmmende?
1: det er lidt skræmmende. Øh, det er lidt vildt, men det man skal huske i det her, for først så skal man huske, at når de har 50% af markedet i Tyskland, så er der altså rigtig mange milliarder, som ikke sælges gennem Amazon. Så øh, jeg tror slet ikke, Amazon er det eneste svar for særlig mange. Og der er, der er det flere ting, der taler for. Først og fremmest så skal man huske, når man sælger via en markedsplads, så, så er det jo ikke dig, der sælger. Så er det Amazon, der sælger. Det vil sige, sådan, hvis man skulle sige det på, på sådan groft sagt, så, så er det Amazon, der sælger og bruger dit varelager, fordi så er de fri for at have varen på deres eget varelager. Og det skal man være meget bevidst om, at, at den kunde, du har solgt til, har du ikke et specielt, øh, en speciel relation til dagen efter. Næste gang, han skal købe det samme produkt, så starter han forfra igen på Amazon og vælger blandt andet dem, der nu sælger det her produkt. Øh, det kan være fint nok, hvis man sælger produkter, som øh, måske er ens eget brand, eller hvis man har øh, så god indtjening på sine produkter, at man ikke er afhængig af, af, at kunder kommer tilbage og køber det samme produkt igen. Så kan det være fint, og det er så et af argumenterne for at gå på Amazon. Men hvis man øh, ikke sælger i sit eget brand, eller hvor ens indtjening ikke er særlig høj, fordi man er ude at købe den her trafik fra Amazon også, så skal man i hvert fald også have supplementet i form af sin egen webshop i det her marked, og måske forsøge at trække de her Amazon-kunder over på sin egen webshop næste gang, som man egentlig bruger Amazon eller markedspladserne som en en kanal til at trække nye kunder til sin webshop også. Så det er nogle af de ting, jeg vil overveje. Det, man skal huske, der er sket på specielt Amazon her de sidste 3-5 år, det er jo, at det er gået fra at være en kanal, hvor du oprettet dine produkter, og hvis du gjorde det ordentligt, så var du relativt sikker på at få noget omsætning til at være en kanal, hvor du udover at oprette dine produkter, skal købe en hel del markedsføring, og du oven i det øh, i mange tilfælde også er nødt til at lægge dine varer på deres lager også for at overhovedet at få noget omsætning. Så den pris, den andel af din omsætning, du faktisk betaler til Amazon, er markant højere, end hvis du går 3-4 år tilbage. Så det her med at lave en god forretning på Amazon, er uden tvivl meget mere udfordret i dag end den var, da Amazon var øh, nyt for 3-4-5 år siden, i hvert fald for danske e-handlere.
0: Hvad vil du mene, man kan tjene? Altså hvis du sælger gennem Amazon, er det, er det en fortjeneste på 20%? Eller hvad snakker vi før, at det giver mening?
1: Det er jo rigtig svært at sige, fordi det er jo også forskelligt fra webshop til webshop i forhold til produkter og brancher og sådan ting, hvad man gerne vil tjene. Men det der jo, altså Amazon tager jo 15% i provision på de fleste produkttyper. Derudover skal man regne med på sådan almindelige produkter, hvis man har dem på deres lager, at det koster også en 15-20% måske, og øh, man skal også regne med ja, 10-15% måske i markedsføring på Amazon. Og det vil sige, så har du lige pludselig 50-60% af din omsætning, du afleverer til Amazon. Hvis du nu selv producerer produkterne, så kan der stadigvæk godt være en god fortjeneste, og så kan det være en god idé, men hvis du er en forhandler, der har købt, dem, købt et stykke tøj hos et tøjbrand, og så skal afleverer for 50% til Amazon, så er der formentlig ikke ret meget tilbage.
0: Nej.
1: Så hvis man er forhandler, så kan det være en udfordring at tjene penge på Amazon i fremtiden, tror jeg.
0: Så der er det i hvert fald vigtigt lige at regne på, hvad er din fortjeneste i forvaren?
1: Ja, og i hvert fald at tænke på livstidsværdien på de her kunder, fordi kan jeg lave en forretning ud af, at jeg faktisk henter kunden på Amazon, og så får jeg gennem noget eftersalgsservice eller nogle, en eller anden form for relation, jeg får etableret, kan få dem til at købe på min egen webshop Bagefter så kan det jo også godt være en fin kanal øh, at hente ny, nye kunder på, ligesom man gør på Google eller på andre steder. Ja. Så tror jeg også, det er vigtigt, at man tænker i, at man har en, øh, at, hvordan man får sine kunder i dag. Fordi hvis nu man får masser af kunder på sociale medier, hvis man er nu god til den del, eller gennem influencers, så øh, skal man også bruge en webshop i det her nyland, land. Fordi du skal jo have et sted at sende den her trafik hen, når mindre du vil sende den til Amazon, hvor du så betaler for den en gang til og du også sender dem ind i en webshop, hvor der er en masse andre kunder. Ja. Eller sælgere, måske. Så ja, det er nogle af de overvejelser, jeg vil gøre mig.
0: Ja. ja, fordi der er jo de sociale medier, hvor der er mange, der har, måske har en fysisk forretning, og så bruger de bare de sociale medier. Det er måske også en vej at gå. Ja. Men, øh, men det her med at kombinere dem med e-handel, og du skal i hvert fald have din egen webshop med Amazon, fordi du kan godt vinde kunderne, ja. det er i hvert fald mit indtryk.
1: Det tror jeg helt, det kan man. Det er selvfølgelig ikke Amazons, Intention, øh, men derfor kan man også godt ja, godt kvalificere. De,
0: de gør meget for at man ikke skal beholde kunden. Ja,
1: det ja. er klart, det er jo deres forretning, det er jo at, at være butikken. Mm. Øh, og, og, men, men altså det er jo en anerkendt ambition, når man går på Amazon. Det er jo at rigtig mange der deres og gerne vil have kunderne til at komme i deres egen shop bagefter.
0: Ja, men hvis du skal af, hvad for nogle markedspladser findes der i Norge for eksempel?
1: Ja, men der er ikke så mange. Altså vi har i Norden, der har vi jo vi har øh, så noget som CD On, som vil lokke dem der er størst i Norden. Ja,
0: det er også i Danmark.
1: Ja. Øh, og så så kender vi jo Muubti, øh, vi kender, øh, hvad hedder det? Øh, Op i Aalborg, den gode øh, Jakob hvad hedder de? det? Det giver
0: ikke beskymme. Coolshop. Coolshop.
1: Ja, ja ja. Men de er jo ikke store. Altså det er jo ikke sådan at øh, man overvejer skal bruge Amazon eller dem. Altså Nej. jeg tror Coolshop er måske den 10. 12. største webshop i Danmark. Og øh, det er jo langt højere grad deres egne varer. Så som markedsplads er der jo ikke ret mange nordiske alternativer. Nej. Der er mange, der har forsøgt. Siddeånden er vi ved at forsøge. Øh, vi havde jo Komplet, som forsøgte for nogle år siden, men har trukket i land igen. Det er ikke så enkelt. Øh, så der er ikke sådan en masse nordiske markedspladser, der dækker bredt på samme måde, som man ser Amazon gør. Hvad med eBay? Ja, men det er ikke, de er ikke store på, som markedsplads for, for nye produkter i hvert fald. Selvfølgelig er det en kanal, du kan sælge på. Ebay det er jo den blå avis i Danmark. Så det er jo en marketingkanal for mange e-handlere, tænker jeg. Men det er jo ikke en markedsplads, man, sådan, man ser den ikke på den måde. Og vi oplever det slet ikke i vores... Altså jeg vil ønsker.
0: sige, jeg har en, en, nogle nødt kollegaer, som har handlet en del af ja. Så det som måske. Som har jeg, solgt der på... Altså, som har købt... Ja, nye produkter. Ja. Ja.
1: Det er der garanteret. Men, men, jeg, men jeg ser dem ikke som en... En, hvad hedder det, en en Amazon konkurrent i Norden hvis Amazon vælger at etablere sig i Norden. Nej. Det gør jeg ikke.
0: Det vil sige at de her markedspladser, dem skal måske bare ses som supplement til sin anden markedsføring. Ja,
1: det tror jeg, man skal, og så, så kommer der hele tiden nye, og der findes jo også en niche, hvor der er specielt gode markedspladser inden for bestemte brancheområder. Jeg kan ikke lige nævne nogen, men vi har jo haft sådan som edb priser, har jo også gået fra at være en prissamlingsside, kan jo også bevæge sig lidt over at blive en markedsplads. Så der er jo sådan nogle forskellige nicheting også, så og der skal man jo kigge sig for at sin egen branche og se. Hvad er det, der flytter sig lige i min branche?
0: Ja. Ja. Og hvis man nu gerne vil ind på de her markedspladser, så er det, at du skal have, et, det, du skal have en integration til webshoppers produktfeed, og så skal du have en aftale med markedspladsen, og så er dine produkter, de kan blive oprettet derovre, ligesom med Google ja. Shopping for eksempel. Ja, i princippet, ja. ja. Så det, det er jo en måden at klippe det er
1: det. Og man kan sige, at øh, vi arbejder en helt del med Amazon og, og hjælper webshops ud på Amazon. Det er jo den, som nok er den sværeste, fordi at det er en lidt mere enhed. Og det kræver,
0: at ja, de man starter rigtigt, eller
1: Jo, det er først og fremmest vigtigt, men det er også det her med, at der er så ikke lige en, der tager dig i hånden og hjælper dig af mål ind hos Amazon. Øh, hvor du, hvis du går til Allegro, som er en stor markedsplads i Polen, så er der nogen, der ligesom sikker, du kommer på, og alt er godt. Uh, Amazon de er der for deres kunder skyld, ikke for deres uh, sælgers skyld, tror jeg.
0: Nej, de er nok også sælgere. De
1: der er nogle 100.000, ja. ja. ja.
0: Jamen, øh... Hvis du nu skulle lige give et sidste råd omkring markedspladser, er der noget bestemt, man skal overveje? Er nogle Jamen, lande, som er særligt gode til det?
1: Jamen det, alle andre lande i Norden er jo egentlig gode til det, men jeg tror, det vigtigste, man skal gøre med sig selv, det er, hvordan, hvilken rolle markedspladser skal spille i ens egen forretning. Gør jeg det, for, fordi jeg kan tjene gode penge på hver enkelt ordre? Gør jeg det, fordi at det skal være en kanal til for nye kunder? Mm. Eller gør jeg det for at teste, om der er et potentiale for mig i Tyskland? Altså gør så meget bevidst om, hvorfor man gør det og have styr på, øh, på, på den impact, det har på ens e ens her ja. Og også ens tid, det er altså også tidskrevet og svært, hvis ikke man lægger det ud i hvert Det også
0: ja. Så du skal ind og kigge på, om det kan betale sig at komme på pladser eller så skal du ikke sælge hele din forretning på det, men bare se det som en salgskanal. Det kan vi godt sige. Ja. Godt. Jamen, øh, det var alt for den her gang, mm. og i næste episode, det er den sidste omkring eksport, og der kommer vi til at opsummere alt, hvad det, vi har snakket om. Øh, og så tager vi... Norge, Sverige og Tyskland som eksempel, tænker jeg bare lige for, for at have noget forholde sig til. Det. Så um, tak fordi at du bygde med.